0: Ik heb hem niet gevonden op allerlei Vlaamse websites voor opmerkingen en spreekwoorden. Maar de uitdrukking: het is alsof de duel ermee speelt. Kent u die? Ja, ik, maar ik zie hem dus niet op websites. Ik dacht dat het is allemaal iets heel typisch Nederlands zijn. Dat ze moeilijk zijn, de taal. De spreekwoorden die je niet gewoon bent om die je eigen te maken of die te kunnen gebruiken. Maar het is alsof de duel ermee speelt. En wat gebruiken we, op het moment dat er iets misgaat, en dat het misschien wel vaker misgaat, dan zeggen we, het is alsof de dubbel ermee speelt. Het lijkt wel alsof het de bedoeling is dat het misgaat. Een voorbeeldje. Kent u dat? Dat je de hele week geen enkel probleem hebt om vroeg op te staan. Maar op zondagmorgen, als de kerk begint, dan kom je er maar niet uit. Dat lukt gewoon niet. Zeg maar dan, het is alsof de dubbel ermee speelt. Of... Um, Bijvoorbeeld aan ons eigen leven, wij hadden een hele tijd, uh, uh, hebben wij tienerwerking gedaan, jong volwassenen in Nederland, toen waren wij zelf ook, wat nou, iets ouder dan jonge volwassenen. Maar altijd, dat was op zaterdagavond, altijd hadden wij zaterdag een ruzie. Altijd. Tot je bedenkt, volgens mij is hier iets anders aan, maar. volgens mij is het hier iets geestelijks achter. En als je dan samen gaat binnen en, en daarmee daar bezig gaat, dan kun je dat tackelen. Want als je ruzie hebt gehad, ja, ga dan maar eens een studie geven aan, aan jong volwassenen. Daar ben je niet klaar voor. Als we goed nadenken, en dan, ik hoop dat u mij het mij eens bent, dat we in een tijd leven waarin er een oorlog wordt gevoerd om het gezin. Er wordt een oorlog gevoerd om ons denken. Er wordt een oorlog gevoerd waar, waar we in het midden van een gemeente anders denken dan de wereld daarbuiten. En dat wordt hoe langer, hoe meer, hoe duidelijker. En ik wil geen oordeel spreken over mensen die anders denken. Ik wil gewoon blijven bij wat de Bijbel ligt. En dat moeten we misschien maar vanmorgen ook hanteren. Eén ding wat we bovenaan moeten zeggen, um, is dat waar Gods koninkrijk doorbreekt, daar is strijd. Waar Gods koninkrijk doorbreekt, waar het koninkrijk van God in aanraking komt met de wereld, daar is strijd, daar botst het. Maar in het midden van de gemeente mag er rust en vrede zijn. Het thema van vanmorgen, en dat kunt u misschien al wel raden, is um, geestige oorlogsvoering. Of geestige oorlog, ofwel Gods manier van oorlogsvoering. En je mag de uh, presentatie erop zetten. We lezen een stukje uit een Bijbelboek. waar ik volgens mij niet zo vaak uitgepreekt uh, word. Deuteronomium. Als je een Bijbel bij je hebt. is dat het vijfde boek. Hè? De Genesis, Exodus, Nummer 1. En dan Deuteronomium. hoofdstuk 20. Daar leert God het volk van Israël. hoe ze oorlog moeten voeren. En daarom wil ik het gebruiken. Vers 1. Als u ten strijde trekt. Tegen de vijand en u stuit op een overmacht met paarden en strijdwagens, wees dan niet bang. Want de Heer, uw God, die u uit Egypte heeft weggeleid, staat u bij. Voor het tot een treffer komt, moeten de priester naar voren treden en het krijgstok zo toespreken: Luister, Israël, vandaag bindt u de strijd aan met de vijand. Wees sterk en moedig en laat u niet afschrikken. Wees niet bang voor hem. De Heer, uw God, gaat met u mee. Hij is het. Die de strijd voor u voert tegen de vijand. Hij schenkt uw overwinning. Daarna krijgen de schrijvers gevoerd. Wie net een huis heeft gebouwd en het nog niet in gebruik heeft kunnen nemen, mag naar huis terugkeren. Anders neemt een ander het in gebruik als hij in de strijd sneuvelt. Wie een wijngaard heeft geplant en nog niet zelf de eerste druiven heeft kunnen plukken, mag naar huis kunnen terugkeren. Anders plukt een ander die als hij in de strijd sneuvelt. Ook wie een bruid heeft, maar haar nog niet heeft kunnen duwen... mag naar huis terugkeren. Anders vuilt de ander haar als hij in de strijd sneuvelt. Verder moeten ze tegen de krijgstok zeggen, wie bang is, wie het aan moed ontbreekt, mag naar huis terugkeren. Anders verliezen de anderen misschien ook de moed. Als, u de, als al deze dingen gezegd zijn, moeten ze officieren over de manschappen aanstellen. Tot hier. Hij begint van, als u staat tegenover een overmacht als je daar tegenover staat. Het is niet het god die je de opdracht geeft zegt jongens, ga we de wereld in, verover de wereld. Nee, als je staat tegenover overmacht, met andere woorden, je wordt aangevallen. En als we heel eerlijk zijn, kunnen we dat in ons eigen leven volgens mij regelmatig ervaren. We strijd om ons huwelijk. Misschien zit je hier vanmorgen en denk je ja. Mijn huwelijk ziet er naar buiten mooi uit, maar het is een worsteling. Ik weet niet hoe lang ik dat nog volhoud. De strijd om je gezin, om de kinderen die wel of niet de weg van de Heer volgen. strijd om seksualiteit is er een waar ontzettend veel mensen last mee hebben, moeite mee hebben. De wereld, dat toont het in, in alle openheid. En juist vanuit de Bijbel leren we dat dat bedoeld is voor binnen het huwelijk. Waar kan je een strijd mee hebben? De strijd om je ogen of de ogen van je kinderen. Wat zie je zelf en wat laat je je, je kinderen zien? Waar kijken ze naar? En, en je oren, waar luister je naar? Wat hoor je, welke muziek luister je, wat dan ook. Waar luister je? laat je je kinderen naar luisteren? Ben je daar mee bezig? In dit stukje begint God met een opdracht. Wees niet bang. Weet je was? hoeveel manieren God gebruikt om dat te zeggen? Volgens mij zijn het vijf of zes keer dat God zegt, wees niet bang. Blijkbaar was het nodig om te zeggen dat ze niet bang moesten te zijn. Wees niet bang. En als dat gezegd is, als God dat gezegd heeft, dan, dan komt de priester naar voren. En de priester in het Oude Testament is eigenlijk Gods plaatsvervanger op aarde. Hij vertegenwoordigt God. Dus op het moment dat God zegt, ja, er staat er al een overmacht, er staat daar een menigte mensen, die lijken sterker dan jij, dan zegt God, wees niet bang. En vervolgens komt de priester naar voren. En die priester, dat beeldt dus eigenlijk de connectie met God uit. En met andere woorden, de blik moet van de vijand af terug naar God. God moet de aandacht krijgen. En dan spreekt de priester de woorden Shema Yisrael, oftewel hoor Israël. Als een priester dat zegt, dan moet je opletten, Want dan spreekt God. Hoor Israël. Het zijn letterlijk de woorden van God. Dat is ook hoe God nog vaker spreekt. Ik heb de bijbel, uh, nieuwe Bijbelvertaling mee, uh, die gebruik ik standaard. Maar als je dit stukje zou lezen in de Herziende Statenvertaling, dan wordt het eigenlijk mooier. De Herziende Statenvertaling zegt, laat uw hart niet week worden. Wees niet bevreesd, beef niet en schrik niet voor en terug. Hoeveel manieren kun je zeggen dat je niet bang moet zijn? Laat je hart niet week worden. Wees sterk en moedig. Laat je gewoon niet afschrikken. Want de Heer, uw God, gaat met u mee en voert de strijd. Hij schenkt de overwinning. En ik moet dan meteen denken aan Romeinen 8. Want wij zijn meer dan overwinnaars in hem die ons heeft lief gehad. Dat is wat Romeinen zegt. Wij zijn meer dan overwinnaars. Weet u wat God gaat doen vervolgens in dit stukje? En, en ik, noem het, ik heb het gebruikt omdat ik denk dat, dat het zo werkt. Je staat tegenover een overmacht. Dus er is een, een, een leren tegenover je die groter is dan jij. En het eerste wat God doet is zegt wees niet bang. En het tweede wat hij doet is mensen naar huis sturen. Dus er zijn al te weinig soldaten. En God gaat ook nog mensen naar huis sturen. Nou lekker is dat. Maar dat leert ons dat we geestelijke strijd... Niet winnen door een nummeriek overwicht. We winnen de strijd niet door met meer mensen te zijn. Vertrouwen op God is belangrijker dan meer mensen. En niet iedereen is nodig om in die strijd te staan. Dat vind ik ook mooi. Want weet u wat God doet? God beschermt in dit stukje het kwetsbare. God beschermt datgene wat nog niet helemaal volgroeid is. Wat nog niet af is. Als je een huis hebt gebouwd, en, en oké, okay, in deze tijd kunnen we misschien wel meerdere huizen bouwen in ons leven, kunnen we daar met meerdere huizen bezig zijn, maar in die tijd bouwde je één keer een huis voor de rest van je leven. Dus als je dat huis gebouwd had, dan was het af. Maar als het huis nog niet af was, dan zegt God, dan is het tijd om eerst je huis af te maken voordat je bezig gaat met de strijd. Voordat je je hierin gaat, uh, gaat mengen. Je moet er wel van hebben kunnen genieten. En een huis... Uh, Paulus is er niet, maar anders dan kun je het hem vragen. Uh, een huis bouw je niet op één dag. Dat kost enige tijd. Dat duurt even. Dus dat betekent ook dat je niets van vandaag op morgen kunt meedoen. Je moet gewoon dat huis de tijd geven. Je moet je levenshuis bouwen. Je moet bezig zijn met het fundament, wat is Jezus? Daar moet je je huis op bouwen. En pas als dat klaar is, kun je de volgende stap nemen. Het gaat ook over voedsel. Hier wordt gesproken over wijngaard, maar in een ander gedeelte wordt gesproken over olijfbomen. En weet u wat de wet zegt? Als je een nieuwe aanplant had gedaan, mocht je de eerste vier jaar de vruchten niet plukken. Die waren voor de vogels, voor de dieren, moest je vanaf blijven. Je mocht het wel snoeien en bijhouden, maar je mocht die vruchten niet gebruiken. En de vrucht, de opbrengst van het vierde jaar, was voor de priesters. Dat werd geheiligd aan God. Dus met andere woorden, je gaf het terug aan God. En dat was ook een stuk onderhoud en, en inkomsten voor de priesters. Pas het vijfde jaar van de vrucht mocht je voor jezelf gebruiken. Vijf jaar lang, als je een wijnpagaard hebt geplant, mag je vijf jaar lang niet deelnemen aan die strijd. Hetzelfde geldt voor een vrouw. In dit geval is er sprake van, de bruidschap is betaald, je hebt de vrouw, er is een bruidschap betaald, maar er komt oorlog. Dan zegt God, ho, wacht. Het is niet de bedoeling dat jij nu gaat. Jij moet aan je gezin, aan je huwelijk werken. Het is de bedoeling dat je daar tijd en energie in steekt voordat je al die andere dingen op je gaat nemen. Ik heb dat gedaan, bijna een jaar. Wij, wij zijn in juni 16 jaar geleden getrouwd. En het eerste jaar van ons huwelijk, um, wij veranderden ook van de gemeente. Uh, en, en het eerste jaar van dat, van dat huwelijk heb ik gezegd tegen even, ik, ik ken die tekst zoals dat staat in Deuteronomium 28, dat het eerste jaar van je huwelijk je niet aan de strijd mocht deelnemen... Ik heb gezegd, ik denk dat het goed is, dat wij een pauze inlassen. Dat ik niet meedoe aan het muziekteam, dat ik niks doe, dat ik even alleen maar zit en investeer in onze relatie. Ik zeg niet dat het een wet is, dat iedereen dat moet doen, maar als je daar bewust mee bezig bent, is dat wel iets heel goeds. Want je legt de prioriteit bij het gezin, bij je familie, waar die op dat moment moet liggen. In een jong huwelijk is het belangrijk om tijd en energie in elkaar te steken. In een, als je ouder bent ook, maar vooral als je jong bent is dat heel belangrijk. Als je dit vertaalt, deze dingen, deze, deze regels vertaalt naar nu, dan zou je eigenlijk misschien wel de opmerking mogen maken dat zij die kwetsbaar zijn. Jonggelovigen, jonge gezinnen, misschien wel meer bescherming nodig hebben van de christenen die al wat verder zijn, die het allemaal wel op orde hebben, die het op de rit hebben, dan anderen. Typisch, hè? Aan de buitenkant van het Koninkrijk van God zei ik al, hè, aan de randen waar het Koninkrijk van God de wereld raakt, raakt is strijd, maar in het midden van de gemeente mag er rust en vrede zijn. Ik las een ander boekje en daar werd de opmerking gemaakt dat het woord elkaar in verschillende contexten in het Nieuwe Testament bijna 60 keer voorkomt. Heel veel van Gods opdrachten in het Nieuwe Testament die worden verbonden aan elkaar. Met andere woorden, je kunt ze niet alleen uitvoeren. Je kunt... Niet de ander liefhebben zonder de ander. Je kunt wel thuis voor die ander bidden, maar je moet het toch voor elkaar doen. Je kunt niet elkaar dienen als je alleen blijft. Je kunt elkaar niet bemoedigen als je je afzijdig houdt. Je kunt een ander niet onderwijzen als je niet met de ander begaan bent. Dat is heel simpel. Dat is de context waarin het Nieuwe Testament, vooral Paulus, spreekt over liefhebben. Dit kunnen we nog begrijpen. Dit is nog logisch. Tenminste, zeker in die tijd is dat kwetsbaar. Dat kwetsbare leven wordt beschermd. Maar dan doet God nog iets. Hij stuurt naar huis wie bang is. Wie bang is, moet ook naar huis gaan. Er zit een psychologisch aspect aan. We hebben gemerkt afgelopen anderhalf jaar dat angst besmettelijk is. Angst is besmettelijker, denk ik, dan de Delta-variant. Dat, dat is gewoon zo. Angst is besmettelijk. En als we heel eerlijk zijn en terugkijken op die eerste maanden van de coronacrisis, dan heeft de overheid en de virologen zelfs toegegeven dat ze bewust de angst hebben aangewakkerd, zodat wij maar bang zouden zijn en ons aan de regels zouden houden. Misschien hadden we het nodig, maar dat toont maar wat angst doet. Maar God zegt nee, ik wil geen angst. Weet je waarom niet? Angst is ten diepste God niet vertrouwen. Als je bang bent, als er angst is in je leven, dan zit er ten diepste een stuk wantrouwen naar God. Dan zeg je, oké okay, Heer, u wilt dat ik die weg ga, u wilt dat ik dat doe, maar ik durf niet. Angst is wantrouwen. Jezus spreekt dat zelf uit, in, in, in uh, onder andere Marcus 4. Als hij die storm op het meer heeft, heeft uh, stilgelegd, als hij daar gezegd heeft dat die storm moet zwijgen, uh, en die discipelen waren bang, notabene met Jezus aan boord, waren ze bang. En dat is ook wat Jezus zegt. Hebben jullie nog steeds zo weinig moed, zijn, waarom zijn jullie eigenlijk bang? Hebben jullie zo weinig moed, geloven jullie nog steeds niet, geloof is nodig om de angst te overwinnen. En je mag met angst, als je bang bent, als je angst kent in je leven, mag je daarmee naar God, mag je het ook teruggeven. Mag je zeggen, Heer, ik ken angst, ik ben bang, maar ik wil op u vertrouwen. Ik wil op u vertrouwen, ik geef mijn angst aan u. God is niet degene die je nu nog wegstuurt met angst. Maar hij wil wel voorkomen dat je anderen ook bang maakt. Dat je anderen ook onzeker maakt. Zijn doel is dat we op hem vertrouwen en niet op iets anders. Zonder strijd is er geen overwinning. Het Oude Testament zit vol met allerlei strijdverhalen. En de ene keer wint Israël en de andere keer verliezen ze. En er zijn ook dingen waar we tegenwoordig misschien wel moeite mee hebben. Met dat bloederige karakter en de manier waarop het volk van Israël omging met hun vijanden. Maar zonder strijd geen overwinning. En als er een overwinning was behaald op de vijand, dan mochten ze de buit houden. Dus al die zwaarden en speren en al dat, 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 die schatten die waren meegenomen... ...en soms zelfs complete steden, die waren dan voor de overwinnaar. In de geestelijke strijd is dat niet anders. Er is een buit te halen als je de oorlog geestelijk wint. Die buit is heiliging. Dat is niet geen populair woord, maar het is wel waar. Heiliging. Dat je dichter bij God komt. Die, die buit is een diepere kennis... En ontzag van God. Die buiten is geloofsvernieuwing. We hadden het er dinsdagavond, op de, we hebben het dinsdag vergaderd, en ik had deze preek al voorbereid. En Ik was een beetje van ja, moet ik die nu wel doen of niet doen op zo'n dag als dit met een opdrachtdienst? En Shaki noemde dat hij bezig was met Efeze 6 waar, uh, en Thessalonicense waar de, de, de wapenrusting wordt genoemd. Voor ons was de puzzel in één keer in elkaar gevallen. Dit moeten we doen. Dit is wat God wil zeggen vanmorgen. Die, die puzzel ligt er. En aan het einde van Efeze 6, um, als u niet meer weet waar de wapenrusting staat, mij werd het ezelsbruggetje, voor de anderen zal die wel wat ontslachtig zijn geleerd, de F-16. He, het vliegtuig van vroeger, ik weet niet of ze nog steeds gebruikt worden, maar de F-16 geeft luchtsteun. Dus in Efeze 6, vanaf F10, F-16, daar staat de wapenrusting. En dan het laatste stukje staat, laat je daarbij leiden door de geest. Ik denk dat we misschien wel eens een keer toe zijn aan een nieuwe preek over de wapenrusting, maar dat is wat anders. Er zitten hele mooie dingen in. Maar er staat bij, laat je daarbij leiden door de geest. En bid voortdurend. Wees waakzaam. En dat wees waakzaam, dat kun je figuurlijk nemen. Dan kun je zeggen, oké, okay, geestelijke strijd, dat gaat dus blijkbaar vooral in de gebedstijd. Dat gaat vooral in gebed. Samen bidden, alleen bidden, de, de dingen bij God brengen, ervoor strijden, ervoor durven gaan. Laat die gebedstijd nou niet versloffen. Dat kun je figuurlijk opnemen. Maar je kunt het ook letterlijk nemen. Wees waakzaam. Ga maar eens een tijdje s'nachts bidden. Bid maar eens een deel van je nachtrust weg. Oei, dat vinden we toch wel moeilijk. Ik net zo goed hoor. Ik uh, eerlijk gezegd ook. Um, dus het is niet alleen voor jullie. De grote vraag is wel, wat zou er gebeuren als we met elkaar echt, met naam en toenaam, regelmatige basis... Zouden gaan bidden, zouden gaan strijden voor onze gezinnen. Voor de gezinnen die vanmorgen hun kinderen willen opdragen en willen zeggen, wij willen deze kinderen opvoeden in, in Gods aanwezigheid, voor Gods aangezicht. We willen ze bekendmaken met de weg van God. Als dus we voor hun zouden bidden, maar voor ook andere gezinnen in onze gemeente. Of ge gezinnen die wij kennen. Als we zouden gaan bidden voor de gemeente, voor de leiding. Als we zouden gaan bidden voor onze niet gelovige familie. Met naam en toenaam, met elkaar voor onze niet gelovige buren en collega's, voor die leerkracht op school. Wat zou er gebeuren als we daar echt tijd en energie in zouden steken? Ik denk dat u het antwoord wel kunt raden. Een kleine reality check, want dit kan heel mooi klinken. Hè? Dat geestelijke strijd en, en overwinnaar en, en de, het leven kan er anders uitzien, heel eerlijk. Soms kom je, eh, worstel je met zonde, worstel je met uitdagingen en kom je tot de conclusie dat je weer hebt verloren. Zo zit het leven in elkaar. Zo hebben we dat soms. Ik zei al, niet alle veldslagen van Israël werden gewonnen. Ze hebben er ook menigeen verloren. Maar weet dat wanneer je de, de veldslag verloren hebt, weet wanneer je die ene strijd verloren hebt, dat Jezus heeft gewonnen. Hij heeft de overwinning al behaald. Zullen we bidden? Lieve Heer, dank u wel dat we vanmorgen samen kunnen zijn. Dat we uw woord mogen openen, dat we lofzang mogen richten op u. Heer, wilt u ons helpen om onze ogen te openen voor de dingen waar uh, de strijd is in ons leven. Als we uh, daar bewust van mogen zijn, dat, dat we soms andere methodes moeten gebruiken dan maar doorgaan. Dat we soms de dingen eerder en, en dieper in het gebed mogen brengen. Heer, we willen u gewoon vragen om met uw geest in ons midden te werken. Zodat we dat ook kunnen zien waar u ons aanspreekt vanmorgen. ...wilt u ons helpen om rondom onze kwetsbare mensen te staan... ...die het nodig hebben om, om een, een, een muur van gebed om hen heen te hebben... ...zodat ze uiteindelijk uh, vrijlig en in vrede kunnen leven in een wereld... ...die zo uh, tegenovergesteld is. Heer, dank u wel dat u de overwinning hebt behaald. Dat u de overwinnaar bent, heer, want uw naam is groter dan enige andere naam. Heer, zelfs als we vallen... Zelfs als we struikelen of als we de strijd een keer verliezen, dan mogen we weten dat u overwinnaar bent en dat u ons nooit zult wegsturen. Dank u wel dat bij u vergeving en genade te vinden is. We willen uw naam loven en prijzen voor eeuwig. Amen.